0: como Levinas, Foucault, Simón de Beauvoir, Dussel, Marx. Este es un programa de filosofía en serio. Bien, vamos a continuar. Nos quedamos en la segunda parte del subcapítulo de Valor de Uso, es el punto 1.43 del libro. Puede entonces entenderse, y lo hemos ya indicado, que el valor de uso de las cosas reales solo es puesto por el ser viviente. No en tanto que propiedad real de la cosa, sino en tanto que valor de uso. O sea, el valor de uso no es algo que esté en la cosa en sí, sino que es puesto por el ser viviente en la cosa no es una propiedad real de la cosa, sino que es algo puesto o constituido en la cosa por el sujeto viviente. Es de uso. Y el uso va referenciado siempre a un usuario, en este caso el sujeto viviente. ¿Cómo podría tener uso algo simplemente real en la naturaleza que por ello no tendría utilidad ninguna, ya que no se relacionaría con ningún ser viviente. No podría tener uso, algo que no se relaciona con un ser viviente o con un usuario. Nada sería útil, nada tendría utilidad, nada tendría valor de uso, porque no habría usuarios, no habría sujetos o seres vivos que los usaran y no tendrían uso, y por lo tanto no tendrían valor de uso. Lo de uso del valor significa que la propiedad real de la cosa en sí es para otro necesitado útil. O sea, lo que es real en sí de la cosa, sus propiedades físicas, que esté hecha en la estructura molecular de la que está hecha, todo, todo, todas las propiedades físicas de la cosa que son en sí, son para otro. O sea, el en sí se convierte en para otro, en un para sí. El en sí se convierte en para sí, siendo que son radicalmente distintos. De hecho, son contrarios, el en sí y el para sí. Aquí en la economía en el valor de uso, están irremediablemente relacionados. Lo que es en sí de la cosa, es para sí del sujeto. Y este sujeto es un sujeto siempre necesitado, necesita. Porque recordemos que el valor de uso es puesto por la necesidad que siente el sujeto. Descubre con su circunspección con su constitución fenomenológica, propiedades físicas como útiles. Eso es lo que descubre, propiedades físicas como útiles. Descubre un valor de uso, descubre una utilidad. Utilidad y necesidad son los extremos dialécticos de la relación. La utilidad la tiene el objeto con sus propiedades físicas, que es puesto ahí por el sujeto, no las propiedades físicas, esas son en sí, sino la utilidad de esas propiedades físicas. Están en el objeto, puestas por el sujeto. Y del otro lado, la necesidad que siente el sujeto en su corporalidad, la siente empíricamente, físicamente también. Pero esa necesidad es humana. Cada uno tiene sus dos niveles. El objeto con sus propiedades físicas reales, empíricas, con una utilidad meramente humana, mundana, que solamente existe en el mundo y no en el cosmos. Y del otro lado también está la corporalidad viviente que empíricamente siente una necesidad real, física. Y del otro lado o arriba... Mejor dicho, arriba, el análogo de la utilidad, la necesidad como necesidad humana. Sin la propiedad real de la cosa, la necesidad del viviente no descubre nada útil en su entorno. Son cosas inútiles. Si la propiedad real en sí de las cosas no estuviera, no las descubriríamos como útiles no descubriríamos valor de uso, no descubriríamos nada. La propiedad física real de las cosas cuenta. De hecho, de eso depende que descubramos o no utilidades, valores de uso. Si la cuchara fuera de goma, no me serviría. Si las traves o las columnas fueran de hule, tampoco me servirían. No serían columnas. No serían traves, no sería cuchara. Pero desde el otro término, sin necesidad ninguna... ahí Hay un error también de edición. Debería de decir, pero, desde el otro término, sin necesidad, coma, ninguna propiedad real aparece como útil es simplemente real ahí y es que sí si no hubiera necesidades nada aparecería como útil porque es útil gracias a que satisface una necesidad gracias a que con su consumo se sacia una necesidad sin la necesidad nada aparece como útil sin las propiedades físicas de las cosas Tampoco aparece como útil la cosa. Está lo humano y lo empírico. Si falta una de las dos, no se da la utilidad, no se da la satisfacción, no se da el útil, no se da el valor de uso. Pero desde el otro término, sin necesidad, ninguna propiedad real aparece como útil. Es simplemente real ahí. Así se queda y ya. No como útil. Sin valor de uso. Es simplemente real ahí. Los términos se definen mutuamente solo en la relación dialéctica misma en acto. Se definen o se codeterminan la necesidad y la utilidad. Porque hay necesidad, puede haber utilidad. Y cuando hay utilidad, hay necesariamente una necesidad se definen automáticamente en acto los dos. Tengo una necesidad, inmediatamente algo de mi entorno aparece o puede aparecer como útil. Y en el momento que aparece la utilidad, queda ligada necesariamente a una necesidad. Los términos se definen mutuamente solo en la relación dialéctica misma, en acto. Claro, en acto, porque si no, ¿qué? Es solo potencial. Sin embargo, puede decirse que la propiedad real de la cosa es fruto de la naturaleza misma, no su utilidad. La propiedad real o las propiedades físicas reales de las cosas son obra de la naturaleza. Pero su valor de uso o su utilidad no. Eso depende de nosotros. Eso depende de los seres vivos y del ser humano, que es el único que tiene autoconciencia de esas necesidades. Marx indica que el valor de uso está dado por la naturaleza. Por ejemplo, en la crítica al programa de Goza. Es un libro de Marx. O sea, Marx dice que el valor de uso sí está dado por la naturaleza, y Dussel dice no. El valor de uso no está dado por la naturaleza. solo las propiedades físicas reales de las cosas. Y Marx decía que no, que el valor de uso está dado por la naturaleza. La verdad es que no es así y ya vimos por qué. Está puesto por el sujeto humano, que es el único que tiene autoconciencia, de este proceso. Pero vamos a leer, Marx indica que el valor de uso está dado por la naturaleza. A, o sea, sí, va a decir un sí y no. Sí está puesto por la naturaleza y no está puesto por la naturaleza. Sí, en tanto propiedad real, el árbol da como fruto una manzana con propiedades reales, por ejemplo. La manzana. Esas propiedades reales van a existir independientemente de si existe el ser humano o no. Que tenga almidón, o que tenga carbohidratos, que tenga sus macros. Y no, no está puesto en la naturaleza en tanto útil. El árbol de manzanas no las produce en acto alimenticias, sino para el que en su hambre las constituye como alimento. Claro. El árbol que produce manzanas no está produciendo alimento, está produciendo manzanas. Solamente es el ser viviente que en su hambre las constituye como alimento y las come. Está aclarando aquí Dussel. O reforzando su punto. Sí está puesto por la naturaleza el valor de uso, en tanto que las propiedades físicas que la necesidad atrapa, son reales desde sí, desde la naturaleza. Pero no, en tanto que esas propiedades físicas no aparecen como meras propiedades físicas, sino como útiles, como un valor de uso aparecen. Y eso ya no está en la naturaleza. Eso lo ha puesto el ser humano, el sujeto necesitado el que con su necesidad constituye en las cosas valores de uso satisfactores. El ser humano puede encontrar esa propiedad real ya existente en la naturaleza, y en ese caso la usa, como por ejemplo encontrar manzanas, y en ese caso la usa, dice, o puede producir la misma propiedad real cuando planta la rama de un manzano para cosechar manzanas, por ejemplo. Se puede producir o puedes encontrarla. La manzana la puedes encontrar ya en, un, en la naturaleza o puedes producir manzanas como plantando árboles de manzana con su semilla o con, su, o con un injerto. En ese caso, el valor de uso del satisfactor, la manzana que alimenta, es un producto humano que tiene un valor de uso producido y por lo tanto tiene igualmente, por ser fruto del trabajo, otro tipo de valor. En el segundo caso, en lo que es producido, como la cuchara, que no es lo mismo cortar un pedazo de la cáscara de coco y usar eso como cuchara, a tener una cuchara como las que tenemos hoy en nuestras casas. Son valores de uso distintos. En estos casos en que las cosas o los valores de uso son producidos y también vale para la manzana que es plantada y cosechada y que no simplemente creció en la naturaleza ya. En estos casos el valor de uso es un producto humano y aquí hay que tomar las palabras literal, es un producto humano, ha sido producido. Por el ser humano. Lo creó el ser humano. Es un producto humano que tiene un valor de uso producido. Ese valor de uso no existía en la naturaleza. Lo produjo el ser humano. Lo creó el ser humano. Ese árbol de manzana ahí no estaría. Las palmas o las palmeras en los camellones de las vialidades tampoco existirían ahí. No existirían. El pasto de los campos de golf tampoco existiría. Los huertos de cualquier fruta o vegetal tampoco existirían. Fueron producidos por el ser humano. Están ahí y son así por el ser humano. Porque lo produjo el ser humano. Porque lo creó el ser humano. Más fácil de entender con las cosas que son totalmente artificiales. Que bueno, nada es artificial si te pones a pensarlo, porque toda la materia y la energía de esas cosas artificiales, todos sus átomos, todas sus moléculas, de la cuchara, de la computadora, del aire acondicionado, de las plumas, provienen de la naturaleza. Así como el árbol de manzana en un huerto. Solo que es más evidente en un caso que en otro, porque ha sido altamente procesado, altamente producido. Se produce una cosa para, cosa para ocupar en otra cosa, 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 y entonces se llega a la pluma, a la computadora. En cambio, los pasos en el árbol o huerto de manzanas, por ejemplo, es más sencillo. Agarras una semilla y la siembra y ya va a empezar a crecer que claro que se puede también ultraprocesar. Cuando le empiezas a echar pesticidas, empieza a controlar el riego, empieza a controlar los nutrientes, la altura, el fruto, el tamaño del fruto, su sabor, su color. Se procesa más, se produce más, hay más producción. Regresamos al caso. En estos casos, el valor de uso es un producto humano que tiene un valor de uso producido. No existía. No existía. Y como es producido, tiene otro tipo de valor. ¿Cuál es ese valor? El valor, el que no tiene adjetivo. Valor de uso, valor y valor de cambio. Este que acabamos de describir más o menos es el valor. Es el hecho que tiene la cosa por ser producto humano. Se podría decir, es su productualidad. Lo vamos a ver más a detalle más adelante. No hay que olvidar que el valor de uso son las propiedades físicas de la materia y la energía disponibles para la vida humana, que transforma entrópicamente a dicha materia y energía en inútiles, es decir, no valiosas, no disponibles para el metabolismo vital humano. El valor de uso fundamenta el valor. Porque si algo no sirve para nada, aunque haya sido producido por el ser humano, no va a tener valor tampoco tan simple como que algo que nadie quiere algo que no sirve para nada nadie lo compraría hay cosas que muchas personas dicen eso no sirve para nada pero en realidad sirve para algunas personas o mínimo para una persona pero algo que no sirviera para nada para nadie nunca sería comprado no tendría valor tampoco porque no tiene valor de uso. Una pintura tiene valor de uso. Es colgarse en tu casa para un goce estético. Tuyo y de tus visitantes. Además de nota estatus y muchas otras cosas humanas y reales. Humanas. En el ámbito mundano. Que es la casa del yo. Recordemos, desde Levinas es real y además real también empíricamente porque todos esos sentimientos que te provoca el cuadro o el estatus por ejemplo se sienten a nivel cerebral literalmente hay sustancias que se segregan o dejan de segregar gracias a esos estímulos sensoriales y emocionales así que reales las pinturas eh, el arte en general, que muchos podrían decir no sirve para nada, claro que sirve, para el goce estético, una dimensión humana importante, solo es humana, no es real, cósmica, solo es mundana, pero es real y es importante. Y así muchas dimensiones como la economía y todas las ciencias sociales, la política, el deporte y en una palabra la cultura. Son dimensiones importantes, son reales. Ahí vivimos en el mundo. Entonces, si estos objetos no tuvieran valor de uso, aunque sea para el goce estético, como no mínimo, pero por ejemplo, si no tuvieran ningún valor de uso, no tendrían tampoco valor. Habrían sido producidas por alguien, pero como nadie las constituye como útiles, no tienen valor o es un valor inútil. Es un valor inútil, más precisamente, para no decir que no tienen valor. Porque fueron producidas por el ser humano y por lo tanto tienen valor. Tienen productualidad. Fueron producidas por el ser humano. Pero ese valor es inútil. No sirve para nada, literalmente. ¿Por qué? Porque no reproducen la vida. No le sirven al metabolismo humano. No les sirven. Y con esto acaba el subcapítulo de El valor de uso. Vamos a entrar en el próximo episodio al subcapítulo de El consumo. Y después vamos a entrar a La comunidad viviente y necesitada. Aquí nos vamos a tener que poner eh, muy bien porque siempre es una comunidad, nunca un sujeto solitario hobbesiano. o como decía Adam Smith que lo tomó de Thomas Hobbes, el sujeto solitario que se enfrenta a otros sujetos solitarios y están en constante guerra, y para ya no estar en guerra o terminar la guerra instauran o inauguran un contrato social. Y entonces se crea la comunidad y todos están de acuerdo en jugar las mismas reglas del juego. En ese contrato social, en la ley. De esta manera el sujeto queda con primacía a la comunidad. Primero fue el sujeto solitario y después fue la comunidad. Vamos a tener que... Vamos a tener que olvidar eso. Eso no es cierto. Eso es... Pues simplemente una mentira, sí, algo falaz. Algo que... Algo que nunca existió. Algo que nunca ha existido. El ser humano siempre ha sido una comunidad y nunca ha sido un sujeto solitario. Hasta los simios hoy viven en comunidad. y no en solitario. Hasta los coyotes, que son solitarios la mayoría de su vida, nacen y crecen en una comunidad desde su nacimiento. Es lo primero, la comunidad. En concordancia con lo que venimos viendo de Levinas, primero es el otro, el otro. Como mínimo, mi madre, que me parió, o nos parió a todos. Es lo primero, el otro, la comunidad. A eso Marx le llamaba Robinsonadas, por Robinson Crusoe, por esa novela de Robinson Crusoe. O sea, es como decir pendejadas, pues. Son Robinsonadas, pensar así o pensar eso pensar en sujetos solitarios o en un sujeto nada más siempre es una comunidad nosotros hemos venido diciendo sujeto, sujeto, sujeto en realidad habría que haber dicho comunidad pero vamos poco a poco vamos a ver en este subcapítulo que faltan dos para llegar ahí ¿por qué es una comunidad y no un sujeto solitario? Hobbesiano pero eso es material para un próximo episodio. Por el momento le dejamos aquí. Espero les esté gustando. Y nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente día.